0: Sejam muito bem-vindos ao Universo Corredor. Hoje é o nosso sexto episódio, Ulisses? Sexto episódio, né?
1: Sexto episódio.
0: Então, hoje uma live é, especial. A gente está fazendo aqui, ao vivo, através do Facebook, a nossa transmissão do Universo Corredor. Como falei antes, nosso sexto episódio. E aí... Por que desse sexto episódio ele ser ao vivo no, no Facebook? Porque o setembro é o mês de aniversário da ProElite e a gente quer fazer essa comemoração com vocês. E aí a gente resolveu compartilhar esse momento no nosso podcast que a gente vem com muito, muito feliz de estar produzindo esse conteúdo toda semana. E a gente resolveu, então, fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer ao vivo. Onde vocês vão poder, quem estiver nos acompanhando ao vivo poderá ver nossos erros de gravação, poderá ver qualquer falha que tenha aí então durante a nossa gravação. E antes da gente começar, antes de falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje, eu quero apresentar a nossa mesa, quero apresentar quem está sempre com nós aqui, quem está todo o episódio está aqui presente e eu vou começar pela ordem da minha tela. Primeiro, Nestor.
1: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo Brasil. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial.
0: Depois, Fabrício.
2: Fala, pessoal. Como estão todos? Tudo certo?
3: E Juliano. Olá, meus amigos corredores. Então, hoje, episódio especial. Aqui vocês nos assistindo ao vivo. E vamos lá que tem
0: bastante conteúdo bacana para vocês. Joia. E assim, hoje o tema, gente, ele não é um tem um pouco diferente. A ideia do nosso podcast de hoje é falar sobre a nossa história na corrida, é vocês poderem conhecer um pouco mais sobre a gente. O que acontece? Uh, muitas vezes as pessoas elas escutam o nosso podcast, veem a nossa, nossos conteúdos que a gente passa ali, mas às vezes não sabem qual é a nossa, a nossa trajetória ao longo da corrida e também o que, que nos levou até a corrida. Então hoje a ideia desse sexto episódio, e comemorando também os dois anos da ProElite, a ideia é a gente trazer, falar um pouquinho sobre a gente. E aí vocês tiverem a passar a nos conhecer mais, saber um pouco mais do nosso dia a dia, saber um pouco mais do porquê a corrida, porquê trabalhar com corrida, porquê falamos de corrida, e a partir daí a gente vai estreitando ainda mais essa relação com o pessoal que nos acompanha no podcast, acompanha nas redes sociais, e isso é muito interessante. E antes da gente começar, antes de falar um pouco mais sobre esse episódio, eu quero antes uh, lembrar dos nossos apoiadores, que ajudam, que estão nos apoiando ao longo de toda essa temporada do, do Universo Corredor, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais arroba iort.sm e a Kipfit Academia, nas redes sociais arroba underline academias. E assim... Por que a corrida, né? A corrida, ela, ela tem, normalmente, ela é um tipo de pergunta. Nas rodas de conversa, ela, ela se instala. Por que a corrida? Por que não o futebol? Por que não a musculação? Por que não outra modalidade, né? E a gente entende que uh, a corrida, ela, no episódio passado, a gente falando com, com as nossas alunas, a gente teve, para quem não escutou, no episódio 5, escutem lá, assistam no YouTube a gente conversou com três alunas e a gente falou, né, por que a corrida? Por que, que elas escolheram a corrida? E para nós não é muito diferente a, a resposta. Porque A gente começou, escolheu esse esporte, acabou que ele uh, entrou na nossa vida e, e ficou aí, ao re... e, e esperamos que fique por muito tempo nas nossas vidas. Mas hoje, nesse episódio especial de aniversário, a gente quer apresentar um pouco mais de quem somos e falar um pouco mais das nossas vidas, de como a corrida entrou no nosso dia a dia e por que ela ainda segue muito forte. Curizas, uh, eu quero agora fazer. Vou deixar a pergunta para. Vou fazer a pergunta para vocês e depois eu, eu me posiciono. Como hoje eu estou orquestrando aqui a nossa, <risos> o nosso podcast. E primeiro eu quero perguntar assim para vocês, de uma forma bem geral, quando vocês entraram na, na faculdade, no que, que vocês pensavam em trabalhar quando vocês entraram na faculdade, lá no, no primeiro semestre?
1: Vai, vai, Fabrício, vai lá. Vai lá. Segue é o se é Fabrício e, eu, e eu. Vai o Felipe depois. Vai lá, então. O,
2: o, sempre, sempre nessa ordem. Uh, então, quando, quando eu entrei nessa área... Uh, quando eu entrei na, na, na fisioterapia, eu, eu já tinha passado do processo da dúvida entre fisioterapia e educação física, né? Que era uma dúvida minha quando eu tinha pensado na hora de fazer... Então, desde independente do, do que seria educação física ou seria fisioterapia, a ideia sempre foi trabalhar com, a, com atleta, né? E lá no início, quando eu queria, eu queria trabalhar com, com, com clubes, né? Não, não necessariamente futebol, mas sim com clubes de esporte, né? Então ser fisioterapeuta de algum clube, de uh, ter contato realmente com um alto rendimento, algo parecido, né? Mas depois quando tu começa a... Depois que eu comecei a entrar na, na fisioterapia, eu vi que o que eu achava que era fisioterapia era um grão de arroz perto do que era realmente, né? E aí, só que ainda eu mantive a ideia, não, vou trabalhar com o esporte, mas não necessariamente com foco somente em alto rendimento,
0: certeza, bacana.
3: É, é, eu, eu então, uh, quando eu resolvi entrar na, na educação física ali, primeiro eu escolhi o bacharelado, né? E a ideia era sempre trabalhar com treinamento e de alta intensidade, né? Sempre buscando um treinamento nesse sentido. A minha ideia, prim uh, primeiramente, era o treinamento resistido de, de força, né? Então, a musculação, por um jeito, e algumas outras modalidades, mas ao decorrer então eu vi que, que o treinamento aeróbico, então ele a base do treinamento ele é bem parecida assim. então também me fez migrar, e eu sempre tive como DNA mesmo esporte mais aeróbico então, que era o futebol, então eu fazia a prática do futebol e às vezes para complementar esse treinamento que eu fazia o treinamento de corrida de rua né? então eu posso dizer que eu passei de, de, de 50% a 50% até o momento que a corrida foi muito mais que o futebol
1: é, eu, quando eu entrei, na real, minha primeira escolha era fazer jornalismo, porque eu queria fazer jornalismo para trabalhar na área esportiva, porque eu sempre gostei muito de esporte e eu queria trabalhar com esporte, mas aí no fim, depois, ah. o meu que me levou mesmo a, a, levar, a escolher a educação física foi que eu não queria trabalhar somente divulgando esporte, eu queria ser um dos dos motivadores, um da pessoa que tá ali direto no esporte. E aí eu entrei na educação física porque eu queria ser professor de lutas. Na época eu fazia taekwondo, já tava dando algumas aulas de taekwondo, né, que nas lutas é um pouquinho diferente, tu então não precisa ser formado em educação física, tu só precisa ser graduado pra dar aula. Então, a minha primeira ideia era trabalhar com lutas na, na entrada, quando eu entrei no curso.
0: Legal, e a gente vê que a gente chegou no, na corrida de diferentes formas, né? Eu, particularmente, também, mais parecido com o Juliano, ali, tive uma passagem muito pelo futebol. Vivi muito futebol durante toda a adolescência. E aí, na faculdade, na faculdade eu entrei com uh, o objetivo de trabalhar com futebol também. E aí, passou alguns semestres, passaram alguns... Vamos dizer que dois anos, praticamente, ali. E... E aí a corrida ela começou a se apresentar como uma modalidade que eu já praticava de forma também amadora, sempre uh, como praticante apenas na modalidade. E aí ela começou então, a aparecer ela como uma oportunidade de trabalhar também com ela. E aí virou essa paixão, né? virou o que hoje a gente uh, dia a dia vivencia muito mesmo uh, a corrida. Cruz, devido a essa, essa primeira apresentação, para a gente entender como que a gente chegou até aqui, na faculdade, como as coisas mudam ao longo, ao longo daqueles anos ali, uh, eu pergunto para vocês agora, por que a corrida e por que não outro esporte? O que, que vocês veem na corrida como algo que, por exemplo, não só como o, o trabalho de vocês no dia a dia, mas também como, uh, como praticantes, né? porque a gente também, além de, de trabalhar com ela, somos praticantes.
2: Posso, posso? eu, então? Uh, e eu, eu vou falar, é bom que eu falo com o primeiro e o Felipe falar por último, porque o jeito que a gente entrou foi meio, meio que na mesma ideia, assim, né? Uh, porque o que acontece, quando, quando eu estava na faculdade e eu queria saber sobre esporte, teve uma coisa que, que fez muito, mudou totalmente a, a minha faculdade, foi ter entrado no laboratório de biomecânica muito cedo, né? Eu entrei no laboratório de biomecânica ali do do CET, né, da Educação Física, uh, quando eu tava no meu segundo semestre, né? Então, desde muito cedo eu, eu estudava biomecânica e eu gostava e eu sempre gostei muito mais do membro inferior do que membro superior, então foi onde eu estudei mais e e então quando a gente começou, quando eu comecei a estudar e, e aí a gente, principalmente eu via muito amigo que que corria e tal com umas dores assim que tipo que eram lesões que eu não estava acostumado a lidar, sabe? Tipo, a ah, lesões crônicas, porque normalmente na fisioterapia vem, vem todos os tipos de lesões, né? Mas lesões crônicas, eu não pegava tanto nos meu, no meus estágios e tal. Eu falei assim, Pá, mas por que será que esse pessoal está se machucando, né? O que que... E aí eu falei assim, eu vou usar, o, vou usar o que eu estudo, que é biomecânica, para ver o que é que pode estar acontecendo, sabe? E aí quando a gente começou, eu falei assim, não, para aí. Tem, tem, tem uma ideia aqui tem uma linha de raciocínio que a gente pode seguir e aí a gente começou a ver que seria muito interessante estudar essa área para eu atender as pessoas da, quando eu me formasse que, que corriam pela essa necessidade sabe por essas características diferentes assim que é a corrida atrás que às vezes outros esportes não têm né não tem do mesmo jeito ou não na mesma intensidade né? então a gente eu usei o útil de uma coisa que eu já estudava com, com características que veio da, da prática clínica assim e de, e de colegas e aí foi que a gente foi se encaminhando mais para essa área da corrida
3: é eu agora episódio, seguindo eu vou falar um pouco mais sobre uh, a prática então assim porque que eu escolhi praticar a corrida em relação aos em relação ao futebol que eu já contei antes né então é parecido também com o que é relatado no nosso último episódio mas, para mim, o grande diferencial assim mesmo da corrida é tu poder fazer um esporte onde ela te traga mais um bem-estar, tanto físico quanto mental. Né? Por ela ser um esporte que não é tão competitivo em relação ao futebol, principalmente no Brasil, né então ela te traz essa sensação de bem-estar. Em alguns momentos, eu saía para alguma partida de futebol e ela me trazia o um bem-estar físico, pela questão toda fisiológica e hormonal, mas a mental às vezes ela me deixava voltar mais estressado para casa do que quando eu ia então né então esse foi o principal diferencial uh, e o segundo então é em relação lesão, né? a lesões sabe que o número de lesões né, em outros esportes é muito maior por exemplo no futebol tu pode estar se cuidando super do seu corpo tá com tudo em dia todas as medidas preventivas e aí algum contato com uma pessoa tu pode ter uma lesão então é alguma coisa e não depende só de ti, né? Então, depende do outro também. Então, e na corrida já não tem isso aí. Na corrida, se tu tiver com tudo bem organizado, fortalecimento, mobilidade, volume de treino, tu dificilmente vai ser machucado. E já na prática do futebol, por exemplo, depende de outras, outros e, fatores. E, então,
1: por que que eu escolhi a corrida? Ou a corrida me Legal. escolheu? Na real, acho que isso vem desde quando eu era... Eu era pequeno. É, é tipo... Pra quem acompanha Harry Potter, né? Que ele tá falando em off aqui, que a varinha escolhe o bruxo. Não é o bruxo que escolhe a varinha, talvez com a corrida seja parecido. Mas. Vocês falaram exemplo do futebol. Eu também jogava futebol quando eu era pequeno. Nunca joguei em nenhum clube nem nada. Só realmente futebol com os amigos. E eu era ruim. Eu vou falar que é verdade, minha habilidade como futebol nunca foi boa, só que aí eu tinha, eu tinha compensado de alguma forma, então a forma que eu, que eu compensava era realmente correndo mais que os outros, então era voltando para marcar, era indo para o ataque, então sempre tive essa, essa questão de correr, mas tanto é que meu apelido quando eu era pequeno era Lebrão, por causa da lebre, assim, porque eu passava correndo muito em campo, só passava correndo, mais ou menos porque quando a pessoa é ruim, ela tem que correr para de alguma forma se, se, se sobressair, né, no futebol então esse foi o, o primeiro contato né, com a corrida, então desde aí já comecei aí, competi durante dois anos em competições pré-mirins de atletismo depois, em 2013 voltei a me arriscar na, na corrida aí sim, uma corrida mais longa, mas sem muita orientação, eu nem tinha entrado ainda na no curso de Educação Física, era aquela corrida amadora, assim, sem muita informação, correndo ali uns 3, 4 quilômetros por dia, e foi assim. É, hoje em dia, sei que já não é mais assim, mas cometi esse erro, por isso que também trabalho com a corrida, porque as outras pessoas não cometem esse erro. Não me lesionei, não aconteceu nada, mas comecei sem orientação. Depois, em 2014, aí sim, quando eu entrei no curso, aí veio o atletismo, e aí me apaixonei pelo atletismo de forma geral. E aí, no meu terceiro semestre da faculdade, junto com um outro colega meu, Igor, até uh, abraço, Igor, se estiver escutando a gente. A gente já oferece, ou, foi até a, a direção do curso ofereceu uma proposta para trabalhar no segundo tempo universitário com atletismo. E aí trabalhei dois anos e meio, tudo mais. E aí foi surgindo mais gosto pela corrida. Depois uh, competi numa corrida rústica ali da UFSM também, que aí fiz uma preparação melhor para essa corrida. E aí em 2018 a equipe de atletismo da UFSM, ela foi reformulada e acabei entrando na equipe de atletismo e aí sim... O gosto pela corrida reacendeu e aí agora acredito que não vá mais parar. E eu acho que é justamente isso que vocês falaram, né? Dessa questão da corrida. Eu acho que é, não tem muito como falar porque é uma paixão. Assim, é. a gente sempre fala assim: ah, quando tu começa dentro da corrida, parece que é um negócio que não sai mais de ti. Tu tá aquilo ali, e aí tu, tu quer correr, tu quer bater tua marca, tu quer correr mais quilômetros ou tu quer correr mais rápido. Então, meio que é isso. E eu acho que eu, eu gosto de levar isso para as pessoas. Eu sempre gostei de ensinar. E essa questão da, da corrida é realmente isso, é fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos através da corrida. Então eu quero ser o, o mediador, quero ser um dos responsáveis pelo processo de orientar ela até os locais que, ela, que elas querem chegar. Eu acho que isso que é, me motiva assim, a trabalhar com a corrida e é claro também os meus objetivos pessoais dentro da corrida, né que eu tenho alguns aí a curto, médio e longo prazo.
0: Pô, vamos falar sobre isso vamos, vamos ainda aprofundar mais nessa questão Cris, ah. acho que essa essa parte é, é legal, porque a gente vê que as pessoas elas têm caminhos diferentes mas chegam num ponto único, vamos dizer que é a corrida de rua, e a gente conseguiu ver isso no podcast passado com, com as Durias ali, foram nossas três alunas que estavam presentes conosco, conversando e a gente vê aqui, diferentes caminhos levaram ao mesmo ponto que hoje é a corrida de rua e a gente também, a gente aqui não, não é diferente, né? Uh, como que a gente chegou até uh, a corrida e o que, que ela mudou na nossa vida, que é, que é muito importante que, é, que a gente vê. Mas assim, eu também, uh, além de eu gostar muito de, da competição, e eu sou competitivo comigo mesmo, isso eu acho que vocês já... Vocês, já falei isso para vocês outras vezes, e quem me conhece sabe o quanto eu sou competitivo comigo mesmo. No, 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 em outro esporte já era assim, e agora na corrida, que é um esporte individual, entre aspas, onde depende apenas de mim, uh, onde eu tenho que sair de um ponto e chegar até outro, simplesmente depende das minhas pernas, né do meu corpo, para mim chegar até lá. Então eu me cobro muito uh, como, como praticante também. E a corrida, ela, ela faz com que tu sinta... a uh, Algum, algumas uh, peculiaridades que o Juliano falou ali que eu achei muito interessante pela questão, de, o, aquele questão do bem-estar, de sentir bem contigo mesmo e, e também é, o, o âmbito das corridas, normalmente das provas, dos eventos, dos próprios treinamentos. Hoje a gente tem uh, os treinamentos com os alunos, por exemplo. É um âmbito muito legal. É um âmbito onde a gente se sente muito bem e tem muito prazer de estar ali presente com eles. E isso é uma das coisas que eu digo que eu sinto muita falta em, hoje, por exemplo, de um domingo onde tem uma prova. Eu vi algum, uh, o pessoal postando alguns TBTs e provas do ano passado, e começa a coincidir com as datas, aí o pessoal começa a postar nas redes sociais neste dia em 2019, neste dia em 2019. E eu começo a ver, tipo, ah, nesse dia eu estava naquela prova, que legal. E aí tu começa a lembrar de algumas ocasiões, que tu diz, nossa, realmente, que esporte sensacional. Enfim... Uh, eu digo que, quando me perguntam por que a corrida, eu digo, normalmente a minha resposta é, pratica ela, começa, testa, só testa para te ver, e aí tu vai ter a, tua, a, a resposta do por que, que a gente escolhe a corrida e não outro esporte. E por que, que a gente, às vezes, deixa, larga outros esportes para vivenciar só ela, e aí tu vai entender melhor um pouquinho do que a gente está falando. Uh, gente, dando sequência uh, sobre o nosso bate-papo hoje aqui, e eu acredito que a gente vai ser um bate-papo rápido, né? A gente, a gente, como a gente é, é, é rápido sempre, né? Nossos bate-papos de, de poucas horas. <risos> Acredito que a gente hoje não vai se estender tanto. Mas enfim, conhece, ainda para saber um pouco mais de vocês e saber um pouco mais uh, de como é a é corrida dentro na vida de vocês, uh, eu queria perguntar o seguinte: qual o objetivo que vocês têm hoje como, como corredores amadores? A gente tem, a gente além de trabalhar com elas, como eu falei lá no início, a gente é também praticantes de corrida. A gente tem um cara aqui no nosso grupo que tem um, um projeto ousado, né? Tem um objetivo ousado aqui que a gente sabe. Mas eu Todo quero que você saiba Tirando o mais. corpo fora. Não. Não sou eu. O
3: <risos> quê? <risos> <risos> <Okay. risos> Não? Cara, eu vou
2: começar com procurando é, alguém, fala. né? Eu fiquei <risos> procurando. Será que tem alguém em casa que se encaixe <risos> <risos> nessas características? Não, mas assim, ó, uh, Cara, quando a gente Por exemplo, assim, uh, eu, eu já, eu já corria há, um, há um tempo atrás de forma mais é, mais constante, assim, né? Na, na, pelo mesmo motivo que eu acho que, que o Felipe e o Juliano corriam, né, no início, que era para manter a forma, para jogar bola e tudo mais. Era uma coisa que eu fazia com frequência, né? Mas isso há um certo tempo atrás, né? E que eu acho que é fez verdade. também que fez também com que eu voltasse a pensar nesse esporte, né? Porque como já tinha sido uma coisa que eu já tinha vivido, né? Antes antigamente eu não cuidava tanto mecânica, volume, eu saía mais para correr, mas eu sabia que se algumas coisas eu fizesse errado, traria algumas consequências, sabe? Como empiricamente tu Tu, tu vai se, se prevenindo de algumas coisas então assim, tu sabia que determinadas coisas é, dá para fazer. Tu saía determinadas...
0: pra correr e tu não treinava a corrida, né? É, Aquela exatamente. Coisa
2: né? É. E empiricamente, tu sabia os teus limites, o que dava para ser feito, o que não dava, né? E aí, logo, só depois que tu vai estudar, tu vai entender por que, que aquilo empiricamente funcionava, né? Mas a gente testava na prática, né? Mas tem um fundo científico nisso, né? Mas... Uh, o principal objetivo que, do, do, que eu, do que eu vou me propor a fazer, e o cara deixou um, um, uma interrogação violenta agora, né? Uh, cara, nada mais é do que... Gravem, hein,
3: gravem, hein, que, que vão é, depor. Nada pagar, mais então. é
2: do que... Uh, não, mas tá mais encaminhado do que tu imagina. Uh, mas nada mais cara, é eu... do que tentar sentir um uh. pouco na prática aquilo que eu vivencio como uma consequência, sabe? Então, tipo, cara, na física a gente vê muita consequência dos atos, né? Então, ah, tu fez um, tu fez uma maneira inadequada, ou tu fez um jeito que não deveria ser o certo, ou tu simplesmente, ao acaso, algum estímulo externo, né? Uma batida, algum entorce, alguma coisinha, tu veio pra fisio, tá? Mas, às vezes, fica um pouco complicado de eu entender algumas situações, alguns sintomas, algumas coisas, porque são coisas que eu não vivi. Né? Então fica num, um pouco no mundo da, da imaginação né? Tu sabe a teoria daquilo Mas tu não sabe como aquilo impacta na prática Na, na, na pessoa né? Então foi uma das coisas que eu queria me propor a fazer sabe, Sentir a, 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 algumas coisas uh, Espero não que lesão, né? pelo amor de Deus Mas sentir algumas coisas, principalmente o do treino Que... Que, que expliquem, sabe? Expliquem um pouco o processo, expliquem um pouco por que as pessoas têm alguns medos de algumas coisas, algumas, algumas é, como é que se diz, um, algumas coisas que as pessoas acreditam que é e, e, e não funciona assim, né? Me falhou o, o termo. Mas uh, superstições Algumas coisas assim De que no treino funciona Que alguma coisa na física funciona Mas no estado tá na prática não Então eu estou me propondo a, a, a fazer isso Cara, vai sair agora nessas últimas semanas é, um, é uma coisa que a gente vai largar agora Principalmente nesse mês aí De, de comemoração nossa Mas acho que vai ser legal Mas está dentro desse objetivo Então eu só não vou falar agora para não estragar a graça né? Mas tem um objetivo interessante aí que eu espero que vocês gostem e, e nos acompanhem nessa, nessa jornadinha aí.
0: Pa, e, ei, ei. Vo, <risos> voltando, voltando. Eu quero que vocês acompanhem, acompanhem esse cara.
2: Tem que acompanhar, senão
0: não tem graça. Tem que acompanhar. Se e, 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 e não acompanhar
2: e não pegar junto, não tem graça.
0: 2021, 2021 <risos> o cara vai estar Voando. Ele não ah, é legal antes, essa, antes essa ideia. Pode ir. E, Juliana, antes da gente dar sequência aqui, a Aline siqueira está aqui com a gente no Facebook, parabenizando uh, e agradecendo também uh, a participação dela aí, tá ao vivo com a gente. Vamos lá! Tudo bom então aqui, complementando um pouco talvez que falou assim, bem,
3: é bem interessante mesmo essa, essa ideia assim, de, de, de vivenciar vivencial que o que o aluno passa assim, esse é um dos esse é uma das coisas que também nos motiva nos motiva a treinar, né? Então a gente todos nós aqui a gente vivencia o esporte assim né? não posso dizer de todas as maneiras, mas depois a gente conseguir explicar melhor isso para os nossos alunos, né? Então às vezes, algumas coisas que não tem na literatura, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, a gente já consegue passar essa experiência uh, para o nosso aluno. né? Uh, então, essas coisas já ajudam bastante. Em relação ao que o Felipe falou, assim, de, de o que a gente espera, a gente, qual que é o nosso objetivo né, da corrida. né? Então, uh, eu posso dizer que o meu principal objetivo, claro que é o objetivo acho que deve ser de 80% dos, dos corredores de rua, então, para mim, é fazer a maratona de Boston, ali, né? Que é tentar uh, chegar lá, que acho que é o índice para que todos, os, que é a maioria dos corredores tem esse, esse desejo, né? Para quem tá escutando e está escutando pela primeira vez ouvindo falar de maratona de Boston, ela é uma das provas então que precisa de índice. Então, tu precisa fazer algumas algumas provas oficiais, alguns outros podcasts a gente já falou sobre isso, mas a gente precisa de índice para conseguir ir até fazer a maratona de Boston. Né? Então tem alguns subs ali, acho que é o nosso, um dos nossos que a gente falou sobre a relação do sub, a gente fala bastante sobre essa questão. Mas, então, a Maratona de Boston é o meu objetivo, então, são, são de duas etapas. Primeiro, então, é conseguir o índice para ela, né? Então, e depois, para conseguir concluir ela de maneira, posso é algo que eu espero, assim, a Maratona então, perto da casa das três horas ali, então, que Uh, para mim é o principal objetivo assim dentro de um posso dizer a longo prazo dentro de um grande um grande macro ciclo de treino legal,
0: legal. e vai vir hein vai vir pensamento uh, vai positivo aí, a equipe aqui bonita, motivada e vai <risos> chegar lá e assim o melhor o melhor vai passar a linha de chegada vai passar a linha de chegada e a gente vai estar aí comemorando junto ah, vocês vão ter que estar lá em Boston, né? Vocês vão aqui. É, eu ia dizer, <risos> imagina os
2: quatro em Boston. Por
0: que não, né? Por que não? Gente,
1: assim ser é um nojo os quatro em <risos> Boston. <risos> Mas, é... falando um pouquinho mais sobre os meus objetivos na corrida, eu ainda tenho um objetivo na corrida de pista, né? Pra quem não sabe, eu faço a prova de 400 metros com barreira. Eu tinha colocado ele pra esse ano, pro ano de 2020, só que com função da, da pandemia e questão das da, competições foram adiadas, anuladas, a minha preparação também tive que parar por um tempo, essa questão, que é correr os 400 metros com barreira abaixo de um minuto. isso é Eu já bati na trave algumas vezes, então já fiz 1,0076, então são alguns centésimos na pista, tudo conta, tudo conta. mas uhum. é, é um dos objetivos que eu coloquei para 2021, então. Enquanto que eu não baixar do 1 um minuto nos 400 com barreira, eu vou continuar até, até baixar. E aí, é claro, objetivos a, a longo prazo, eu tenho como correr uma maratona também, que eu, eu quero correr, parece estranho, né, Tô fazendo 400 metros para ir para uma maratona, mas é, é uma das sensações que, que eu quero ter também de correr uma maratona, como um amante da corrida, eu acho que eu, eu quero passar por todas as fases, desde os 100 metros, até os 42 quilômetros e passando por todas as distâncias da corrida e experimentando tudo que ela tem nos oferecer, né? Que, embora ambas sejam corridos 100 e os 42, é muito diferente as características de treino e as características de prova. E uma coisa que vocês falaram, que é exatamente é, sentir, né? O que o, o, o nosso aluno, ele sofre no treino. E tem uma frase que eu escutei uma vez do meu professor, que ele falou que quem forma ou professor, ou treinador, é o atleta ou o aluno. Então, quanto mais o teu aluno exigir de ti, então, quanto mais avançado ele estiver, uh, ou que seja, que ele só não esteja tão avançado, por exemplo, fazendo provas muito longas, mas quanto mais ele exigir de ti, mais tu tem que aprender e mais tu torna um profissional melhor. Então, muito do que a gente é hoje como professor, como treinador, é devido aos nossos alunos e aos nossos atletas, porque conforme eles vão evoluindo, tu tem que evoluir junto. Então, se ele... Supondo que tu chegue no teu limite de conhecimento e ele quer avançar mais, tu vai ter que aprender mais para poder passar isso para ele. Então, se ele não consegue fazer determinado tipo de treino, tem que ter uma alternativa para que ele consiga fazer o treino e alcance o resultado dele. E eu acho que muito do que a gente é vem dos nossos atletas. Então, obrigado aos nossos atletas e alunos aí por nos escolherem e nos tornarem profissionais melhores. É isso aí.
0: Cara, sensacional o que vocês falaram. Eu concordo plenamente isso que tu falou agora por último nessa, uh, eu refleti rapidinho aqui enquanto tava falando que, cara, eu tenho certeza que uh, a gente tá completando dois anos de assessoria obviamente eu e o Fabrício estamos desde o início o Juliano chegou na sequência depois chegou também junto uh, cara, eu sou outra pessoa nesses últimos dois anos, eu evolui muito nesses dois anos em função dos alunos, porque os alunos Obviamente, eles foram evoluindo também no seu treinamento e exigiu que eu evoluísse junto com eles. Então, esse processo é, é realmente, cara, o que tu falou foi... vai muito de encontro com o que a gente vive no nosso dia a dia. É, e... Sobre a questão dos...
2: Pode falar. Pode, pode falar, pode falar. Eu, eu achei que eu ia fechar o assunto. Lá.
0: Então, sobre a questão do, dos objetivos, a Aline aqui já disse ó, no, no chat do, do Facebook, Juliano, vamos fazer uma excursão para a bosta. Então, <risos> cara... <risos> Hum, Caraca,
2: eu hora. posso ter certeza que quando o resto descobrir, eu acho que essa discussão vai aumentando cada vez mais.
3: Aí, Maurício, se, trem, se for de abusão, vai ter que sair um pouco antes. Se for de busão, tem que sair um pouco antes. O, braço,
2: o brabo vai ser o, o, a balsa para levar o busão para lá. <risos>
0: a gente tem o pessoal aí que está presente obrigado aí pelo nosso primeiro podcast ao vivo, nossa primeira vez que a gente está aqui gravando ao vivo e depois, para quem chegou está chegando agora no meio, no final vai, pode acompanhar nas plataformas de podcast ou também nas ou lá no YouTube vai estar tá, uh, amanhã, amanhã quinta-feira, eles já vão estar nessas plataformas sobre a questão dos meus objetivos eu também tenho, né? e eles... Uh, foram evoluindo, vamos dizer assim, ao longo, principalmente, desses últimos dois anos, porque realmente os alunos foram me desafiando como treinador, como professor deles, e aí eu gosto sempre de pegar, esse, e muitos dos objetivos deles eu gosto também de pegar para mim, né? Porque uh, me motiva muito a estar tá, tá trabalhando com eles. Uh, minha, uh, primeiro objetivo, como eu já falei para vocês em outros, acho, outros episódios, é correr a, a, a meia-maratona próximo da 1 hora e 20, né? Que é ela já eu já corri a meia maratona, é uma prova que eu já, já pratiquei ela, mas eu quero correr próximo da casa de uma hora e 20. Isso é um é meu, meu desafio pessoal aí que eu tenho para te, tinha para 2020 e vamos, né? Vamos adiamos ele para 2021 em função das provas. Sobre a questão também, uh, como o Nessor falou, o Juliano falou, aquela coisa do, do viver o que a o que o aluno, os desafios dos alunos ali eu vou vai muito de encontro porque eu também quero ao mesmo correr provas de maratona ultra maratona também são provas que provavelmente para daqui dois ou três anos eu vou estar tá, tá entrando para competições só que é um, é um processo que eu gosto de, de respeitar por por mais que por mais que uh, hoje a gente tem uma carga de treino bem alta e teria condições de, de competir uh, entendendo como profissionais onde a gente estuda isso aí e a gente prepara o nosso corpo também para essas atividades. Hoje eu teria condições de, de por exemplo, fazer uma uh, fazer provas de, de maratona ou até mesmo preparar para uma outra maratona. Não é um, um objetivo que eu ainda tenho para curto prazo, tá? vou eu falei, é um objetivo a médio e longo prazo. E aí, então, provavelmente, dentro de três a quatro anos, vocês vão estar tá vendo eu também aí. Aventurando algumas provas um pouco diferentes do, do, do que estou habituado. E aquela coisa, eu gosto muito do desafio, eu gosto de me cobrar muito e faço com que eu saia da minha zona de conforto. E são essas coisas, são, são provas assim que faz com que eu esteja toda hora me desafiando. A questão do uma hora e correr na casa de uma hora e vinte é totalmente desconfortável para mim. Eu estou falando aqui ao vivo para vocês, então é mais é, é cravando que é, esse compromisso aqui com vocês mas é algo que eu gosto, eu gosto desse desafio e gosto de estar sempre uh, evoluindo a cada dia e, e essas provas também longas vão ser um, um desafio que eu quero, quero enfrentar aí no meu dia a dia
1: uma dessas provas longas é aquela prova lá no deserto, né, que a gente comentou numa, <risos> numa, <risos> nos episódios passados, lá sete dias correndo descansando é... uma delas, essa aí
2: por que não, né? Ah, quem corre é... na minha maratona o que é 250 km, né?
3: É, é, não,
2: não na, é na, na, nada. É o quê? Um zerinho a mais? Um pouquinho mais, com um zerinho a mais?
3: É, que nem do 400 é um por 42. E uma, e uma prova
2: uh, mais. Uh, uh, é, tipo isso. <risos> Dos
3: 442 por uh, 42, se... é pouca diferença.
2: É. Se alguém quiser, já, quem tá nos ouvindo aí, quiser colocar os objetivos da corrida aí nos comentários, coloca aí que a gente lê e conversa
3: sobre. É bom para os nossos alunos que estão nos escutando, assim, alguma coisa. Uh, então... Uh para vocês verem que a gente também uh, tem objetivos assim, né? então a gente a, além de passar isso a gente tem os nossos próprios objetivos, né? E eu sempre gosto de frisar bastante para os alunos. Quando tu tem um objetivo assim as coisas elas ficam mais fáceis assim, uh, principalmente na corrida. Então se tu sabe onde tu quer se no mês alguma coisa, tu automaticamente você prepara melhor para a são então, coisinhas que vão pingando em relação àquela preparação, mas que no final fazem toda a diferença. Então, por exemplo, se você tem um objetivo, claro, alcançável, né, que você bota lá em cima a régua, então isso já vai ter motivando mais a seguir. Então pega esses objetivos aí, anota no papel ali, bota na parede do quarto, em algum lugar que você ah, é curto prazo tal coisa, ah, longo prazo isso. E aí, então tu vai, você vai cada vez mais se motivando e pode ser peso esse dia vai chegar se você realmente trabalhar duro e
0: se empenhar para fazer
3: isso aí e ter clareza
0: né Juliana ter eu clareza eu. deles é muito, muito importante a gente já falou fala isso em alguns podcasts, já vem batendo nessa tecla há um tempo ter clareza no que tu quer é essencial se não se tu não tem clareza qualquer coisa você derruba é qualquer caminho é, seria o ideal para ti mas na verdade não na verdade tem que ter muito bem uh, claro do que tu quer e aonde tu quer chegar, e assim é, é o que a gente tenta trazer aqui, uh, mostrar quais são nossos objetivos também, quais são nossas metas, quais são algumas dificuldades que a gente tem também, né, que a gente enfrenta no dia a dia, na corrida também não é o mar de rosas sair todos os dias hum, para é. treinar, né? tem dias que tá mais cansado, tem dias por exemplo que trabalhou oito horas, né, como pessoas que estão nos acompanhando aqui quem sabe também uh, tem 8, a, após oito horas de trabalho também tem que achar um tempinho para treinar e a gente também às vezes após oito horas de trabalho lá às vezes até a, gente um a gente enfrenta uma dificuldade
3: a gente enfrenta uma dificuldade fazendo parênteses aqui, a gente enfrenta uma dificuldade que todo mundo que trabalha bastante horas enfrenta né então assim você que passa oito horas na frente do computador ali trabalhando quando termina aquelas oito horas o que você mais quer pum sai ali da frente né então você que passa oito horas sendo sentado bateu você quer levantar né tem que passa em pé, então às vezes quer descansar. E a gente que tá correndo, às vezes com alguns alunos, às vezes, a gente precisa de mais motivação ainda para após essas oito horas fazer o nosso treino. Né? Então, uh, para vocês verem que a gente passa também dificuldades. Então, uh, se você chega em casa, aquela coisa tem aquela dificuldade de percorrer, a gente também enfrenta essas mesmas dificuldades. né? Então, uh, é para vocês verem que a gente, uh, a gente também busca motivação, a gente também tem aquele dia que o treino não sai como. O esperado, né? Então é super normal, assim tá, tá tudo bem. Uh, sempre digo, uma estrada sem buracos não existe, então sempre vai ter um buraco. Uh, então você vai passar por uma dificuldade, mas o importante é sempre seguir esse mesmo nessa mesma, mesmo trajeto nessa mesma rua.
1: É o importante é como encara as dificuldades, né? Porque ela é sempre isso. conta ali, então é, é se tu deixar elas colocar como um empecilho, tu não vai fazer nunca nada, vai só ficar naquela tua zona de conforto ali, vai ficar fazendo tudo e depois vai passar um tempo e tu vai pensar assim, ah, por que que eu não fiz? Ou tu pensa num objetivo assim, ah, vou, quero correr uma maratona daqui a cinco anos. Aí, aí pensa, ah, mas cinco anos é muito tempo. Só que cinco anos vai passar igual, tu treinando ou não treinando. Então é mais fácil tu aproveitar esses cinco anos e fazer do que depois chegar, passou lá e passou ah, podia ter treinado, ó, já foi é cinco anos. Antes. É. é,
0: é. Que legal, cara, que legal ver você falando isso, é, a, gente, a gente começa a imaginar e pensar o quanto, o quanto isso uh, é motivador e o quanto isso influencia no nosso dia a dia. Mas antes da gente dar sequência no nosso podcast e dar sequência nos no nossos quadros, nosso chat aqui do, do Facebook está bem legal, cara. Acabei, o Maurício Mesomo, que é nosso aluno também, participando, e aí ó, olha, olha o comentário dele que legal. Quando fiz a avaliação com o Fabrício, ele me perguntou o meu objetivo. E eu respondi, era emagrecer e tal. Aí ele disse, o pessoal normalmente fala em 10 quilômetros. E eu nem pensava, nem sonhava em Caenques. Um ano e pouco depois, o desafio a curto prazo são os 21 quilômetros. Hoje ele hoje ele vai estar se preparando para os 21 quilômetros. Então, quando entrou com nós há um ano e pouco atrás, Uh, 10 quilômetros, quem sabe não era nem, era ainda algo parece que muito distante hoje, os 21 quilômetros está logo ali, né, então legal esse processo de evolução aí, a gente cara, eu sou, eu sou apaixonado por, por isso aí mesmo, eu acho o meu dia a dia, eu gosto muito de ver essa, esses pontos de evolução e como que o uh, nosso corpo é capaz de se adaptar a essas diferentes demandas isso é, é sensacional legal nossa. curioso. Como... dando sequência no nosso, no nosso podcast, lembrando, de, eu, a gente está ao vivo aqui, mas a gente não pode esquecer dos nossos quadros, né? É, é verdade, né? <risos> a, gente a gente fica aqui. Tá <risos> uh, mas antes da gente uh, entrar para os nossos quadros, a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores, que também fazem parte desse, desse episódio. A Matéria Prima Suplementos, nas redes sociais, a Matéria Prima Santa Maria e a Bem Store Ortopedia em Movimento nas redes sociais, arroba LojaBemStore. E aí, hoje, nossa Corrida Curiosa, que é o quadro com o Juliano, qual é, qual é a Corrida Curiosa de hoje, Juliano? Qual é a nossa... Então, que, que tem aí para
3: nós hoje? Então, vamos lá. Então, você que já está nos escutando, sabe que eu sempre inicio, uh, inicio o quadro perguntando para os guris alguma coisa para eles, eles tentarem acertar ali, né? Então você é que tá aí. Combinado. Né? É, nada é complicado. os gulhos nem sabem o que é. Então você que tá aí também na, nos vendo ao vivo, já prepara aí o teclado já para já colocar nos comentários aí, ver se você consegue acertar e toda essa, essa coisa aí, né? O Fabrício, eu que tem acertado, eu tô uma vez, eu acho, né? Tá não, não,
2: não vem não que a pressão tá aqui, ó. A pressão tá aqui agora, aqui, ó. Aqui é pressão,
1: porque foi o último que acertou, eu já errei. Eu já, eu já tô livre
2: da pressão já. Não, mas, é que, mas é
1: que tu é o cara do futebol então, por isso a pressão sempre vai recair em ti. É... A pressão é sempre em ti.
3: Então prepara aí você no, nos comentários e já vou eu vou, eu vou perguntar para os aqui enquanto a roda responde. Você já pode ir colocando nos comentários aí que o Felipe já vai já vai dizendo como, como é que tá como é que tá indo os palpites. Então é o seguinte, a gente está falando sobre como a gente iniciou na corrida, né? Desde o tempo de faculdade ou até antes. Então a pergunta hoje, em cima do quadro da corrida curiosa, é quantos anos vocês acham que uma pessoa conseguiu completar uma ultramaratona, consequentemente uma maratona? Então começamos, vamos começar com vamos trocar um pouquinho, você começa com o Fabrício ali, Hoje eu vou começar com o Felipe. Eu, 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 acho que, eu acho que
2: tu vai ter que dar uma explicada a mais. É, eu, 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 eu não eu Confesso
1: que eu tava esperando outra pessoa se perguntar isso. Porque eu não entendi muito bem. Tá, quantos não, não, não. anos
3: a pessoa quantos demora anos, pra quê? Não, quantos uhum. anos você... Quantos anos você acha que é pra... Uh, por exemplo, assim, uh, quantos anos uma pessoa... A menor, menor quantidade de anos, por exemplo. Uh, qual foi a pessoa que em menos anos conseguiu fazer uma maratona, consequentemente, uma ultramaratona. Então, a pessoa mais jovem conseguiu fazer a uma idade. ultramaratona. A idade,
1: ah, depende. do ah, nível de treinamento. Tá, uma idade. Ah, ah, idade. Ah, eu agora, falei assim, agora.
2: mas, peraí, num ano a pessoa consegue fazer duas provas <risos> dessa? Eu
3: Não. Ah, tá, entendi. A pessoa idade mais, pessoa, mais né? jovem. Isso, a pessoa mais ah, jovem. É isso. Agora a pessoa sim. mais jovem a fazer uma, maratona, uma ultramaratona, consequentemente, uma maratona.
0: Então, a idade. Olha... Vamos pensar o seguinte. Segundo a, a, a Confederação Brasileira de Atletismo, me corrija se eu estiver errado, oficialmente tem que ter pelo menos 18 anos para fazer uma meia maratona. Isso. Correto? Não sei é. se vocês... é. Você escreveu numa prova, né? eu, eu lembro que eu li já o regulamento. Mas a gente está falando, mas... né?
2: então... é, é tá falando de recorde, né? <risos> a gente está falando de
0: recorde. Então, eu vou chutar que deve ter tido um. Desculpem os asiáticos aí, mas que, que são meio ninjas nessas provas longas, às vezes. Então, eles
1: eles, são. eles não são. Eles são meia. É,
0: é certo, eles são ninjas. Vamos chutar. Eu vou chutar há uns 15 anos.
3: É, beleza. É um bom
0: chute. É, agora ah, pode,
3: ser, pode ser o. vamos o por último, porque o chegou perto na outra passada. Agora foi o Fabrício.
2: Eu acho que essa pessoa tinha 12 anos.
3: 12 anos.
1: É, Nestor. Eu, eu ia chutar 12, mas eu. Eu, <risos> eu falei assim, cara. Eu, é, tá, vamos, vamos ver. É, é que acho que deve ter alguma criança meio diferenciada que tá, assim que, que fizeram. Eu vou chutar. <risos> Ousadia, 9, 9 anos, é isso, a criança é. com 9 anos, tá... provavelmente depois ela se machucou e nunca mais correu na vida dela, mas com é 9 anos eu vou eu vou falar que foi essa idade.
3: É, eu vou começar contando uma história, então, uma história rapidinho. Você lembra como é que foi criada a primeira maratona, né?
1: Então, a primeira maratona,
3: uma pessoa correu de uma cidade até a outra, né? Então, antigamente foi criado assim, então daí foi, a maratona foi criada em relação à primeira pessoa que correu uma cidade. Entre uma cidade e outra, né? Então, essa, essa pessoa mais jovem conseguiu em idade. Então, ela tinha 5 anos. Uh, então, ah, tá o nome é um, é um indiano, né? Um indiano, tá aqui o nome dele. Ah, é por Singh. pouco, hein? Budia Singh, ele nasceu em 2002. Nasceu em 2002. E aí, então, em 2007, ele conseguiu fazer 65 quilômetros. Então, como ele era na Índia, agora me fugiu. Então o nome da, o nome da do local, assim, o nome da cidade que ele percorreu. Mas então ele percorreu de uma cidade até a outra cidade, assim. Né? Uh, daí eu fui atrás para saber como uma pessoa saiu de uma cidade até a outra. Aí uh, ele, ele na Índia tem essa questão de tráfico de crianças, toda essa questão. E aí então ele foi vendido para um, para um ah, esses mercados asiáticos assim né? esse mercado indiano então no determinado momento ele conseguiu escapar desse lugar e tentou voltar para casa só que como ele não sabia o lugar que era, ele simplesmente saiu correndo de um lugar né ele demorou uh, sete horas sete horas para fazer esses, esses uh, 65 quilômetros ah, mas... então é então ele saiu correndo assim e realmente conseguiu manter correndo por um por uma grande distância então e consequentemente bateu o recorde Aí depois de tudo isso, ele foi todo do livro do Guinness. Uh, hoje ele já é já é adulto, né? Então tem toda essa questão assim de receber alguns prêmios. Ele conseguiu voltar para os pais deles. Né? Ele conseguiu voltar para os pais dele que tinha sido. Então eu procurei atrás para ver essa questão. Mas então fica anotado aí. A primeira, a, a, a menor idade de alguém que conseguiu fazer uma maratona não oficial, né? E uma outra maratona. Então foi esse. Esse indiano budia, sim, com 5 anos, percorreu 65 quilômetros.
0: Ele nasceu em 2002, né?
3: 2002, desculpa, 2002. Nasceu em
1: 2002.
2: 18 anos. É, Olimpíadas é a realidade pra essa pessoa aí, né?
3: <risos> ou,
2: aí ele... ou
1: não, ou não também. Ou também assistir... nunca mais que
2: saber é, também, ou nunca né? nunca mais pelo
1: é, trauma, tem né? Que é, que agora...
3: Ele tem, um, tem uma um biografia que tá na HBO ali, eu acho que tá na, é, tá na HBO... Tem mais algum outro, alguma outra plataforma também que tá. Fizeram um documentário daí dele uh, explicando ali todo o saquetão, contando toda essa, essa história. E daí perguntaram hoje se ele realmente se ele gostava de correr. Aí, que que ele, isso não é agora, deve fazer uns dois anos atrás. E ele falou que ele nunca mais tinha corrido nenhuma maratona. Então, uh, fez isso essa vez. É. Mas, então, quando saiu esse documentário, ele falou que não tinha corrido. Pode ser que agora ele já tenha corrido.
1: Essa questão de tu, de tu imaginar como os atletas de elite chegam, né as pessoas realmente que se destacam, que é uma série de fatores que leva a isso, porque a pessoa ela pode morar num país que não tem muito apoio àquele esporte, e aí ela não chega no nível máximo, ou ela pode ter conhecido outro esporte gostado de outro esporte, mesmo tendo aptidão para para um outro diferente, então, realmente, quando chega nos atletas de elite, porque por isso que muitas vezes demora para um recorde ser batido, é porque tem uma série de fatores para esse atleta conseguir chegar lá, e esse é um dos pontos, talvez essa, essa criança, esse jovem, agora, ele teria essa, essa aptidão natural para a corrida, mas devido a um trauma, ele nunca mais quis correr, que foi uma história triste, né? que ele teve que fugir na questão de tráfico, então, é para ver como, talvez ele tivesse um futuro, mas as circunstâncias levaram ele a não, esse futuro. Então, é realmente, quando tu vê um atleta da elite, não dá pra se basear muito, porque é uma série de fatores que leva pra aquele atleta específico estar tá lá e bater o recorde naquele determinado dia. É, é interessante,
0: cara. É. Uh, e yeah, a gente sempre aprende, né? Eu digo que no, no nosso podcast, a gente sempre aprende alguma coisa nova.
2: E hoje uh, só não... repete o nome
3: pra mim do, do,
2: do sujeito. Singh.
3: Uh, não, sei, não sei se eu acho a pronúncia assim, mas é B-U...
2: D-H-I-A. Ah, tá. Eu vou ver aqui, Fechou. Ok.
0: E pra gente dar sequência no nosso podcast dar sequência na nossa live aqui hoje, nossa... lembrando que é o nosso primeiro universo corredor ao vivo, nós vamos para um quadro que estava na primeira temporada, segue na segunda temporada e provavelmente me siga por muito tempo, né? Que é o a frase do Nestor, onde nós já estamos encerrando esse episódio, estamos encerrando essa live. E, professor, qual é a frase do dia?
1: A, a frase do dia eu tirei de um livro que é Por que Olga não envelhece? Que é de uma senhora que ela tem 95 anos e continua correndo. E uma das frases do livro realmente ele é da questão da nossa história. É só questão do, de como é o processo até chegar numa competição que a gente falou. Então a frase é a seguinte, abre aspas. Primeiro você tem que estar em condições de correr e depois vocês tem que estar em condições de correr para conseguir treinar e finalmente você tem que treinar para estar em condições de competir. Então é sempre a questão que a gente traz aqui. Então primeiro tem que conseguir correr para correr tu consegue treinar e para treinando tu consegue competir. Sempre respeitando os processos naturais. Não adianta tu não estar tá conseguindo correr ou treinar direito e querer competir aí pode ser que tu consiga, mas talvez os resultados que tu vai ter disso não vai ser tão legal. Então respeite o processo, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer.
0: Ei, Isso aí. É um pular etapas,
1: né? Exatamente. Pular etapas.
0: Exatamente. Seguinte, então, uh, a gente está finalizando mais um, mais um episódio do, do nosso Universo Corredor, hoje em formato ao vivo, em comemoração aos dois anos da Pro Elite eu digo que é o especial para a Elite, né? Porque a gente tá aí nesse mês de aniversário, a gente fez alguma. Uh, trouxe algumas lives, trouxe alguns convidados, e a gente tem agora nesse final de semana a nossa comemoração para quem está assistindo ao vivo. Hoje é dia 23, está sendo essa gravação, dia 27, no domingo, 27 de setembro, a gente tem então a nossa comemoração dos dois anos. E é comemorando, correndo, né? Comemorando, fazendo o que a gente mais gosta. E aí, todos os nossos alunos, todos os alunos da Leite estão convidados a fazer parte da nossa comemoração. Mais informações vocês têm através do nosso grupo do WhatsApp, tem informações através do privado, com qualquer um de nós quatro aqui, você pode uh, ter mais informações. E a gente está sempre à disposição aí de vocês. Guriz, muito obrigado por esse episódio uh, especial, por essa gravação. Se ficou legal, se quem nos acompanhou ao vivo gostou, comenta aí, manda depois um direct lá para nós, pode ser no Universo Corredor ou até mesmo da Pro Elite. E nos diz se gostou desse formato que a gente fez ao vivo, para que a gente consiga fazer mais vezes, né? para a gente consiga estar presente outras vezes aqui com vocês ao vivo. Eu, particularmente, gostei muito da gente trocar essa ideia entre nós, que a gente já é nosso clássico podcast nos últimos sete meses, vamos dizer assim, desde o início da pandemia. Mas gostei ainda mais de interagir com o pessoal que esteve ao vivo aqui com nós, deixando seu comentário e escutar eles foi muito legal.
2: Sim, eu curti essa ideia, eu acho que a gente... Vamos fazer isso acho que mais vezes, tá? Agradeço claro. quem, é, quem participou, quem estava aqui ao vivo com a gente, conversando, dando seu relato, tá? Uh, e só a título de curiosidade, uh, aquilo que o, que o Juliano falou, eu fui atrás, tem dois documentários sobre esse menino, Tá? Só para ficar registrado aqui, para caso o pessoal queira ouvir e queira ir atrás. Um é Budia Singh, Born to Run, de 2016, e tem um documentado chamando Marathon Boy. São
1: os dois que falam é
2: da vida desse menino aí. Tá certo? Um forte abraço e até semana que
1: vem. Valeu. Pessoal, aí, valeu p... pelo Acom... vocês estarem acompanhando a gente aqui ao vivo. Vou lembrar vocês também: bebam água, é importante, talvez vocês estivessem esquecendo. Uh muito obrigado pela presença de vocês, é muito legal como o Fabrício já falou, esse formato ficou bem legal, talvez a gente volte a fazer forte abraço e até semana que vem
0: valeu semana que vem tem mais um episódio, tem nosso sétimo episódio e vai ser com um convidado especial então espero vocês aí no, no próximo episódio é, quero agradecer então todo mundo que vem tá nos escutando ao vivo né,
3: que está nos ouvindo nos vendo, então num formato hoje diferente mas a gente trazendo assim bastante conteúdo, falando um pouco sobre a nossa vida, falando nossos relatos, nossas dificuldades nossos objetivos então a gente está aqui compartilhando com vocês hoje de uma maneira especial mas então vamos esperar que possa ter mais vezes assim, então eu gostaria de agradecer mais uma vez os guris também aqui, né, por estarem entregando esse produto de bastante
0: qualidade para vocês e até logo. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Um forte abraço a todos. Um bom almoço para quem tava esperando nós terminar essa live e almoçar. Ou se tá almoçando aí, siga aí nesse, nesse processo. Um forte abraço a todos. Até mais. Curioso. Valeu!
1: valeu. Valeu, valeu, valeu. Até semana mais. que vem.